0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《合作竞争》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书有两位作者，一位叫做 Beth Jane 类巴夫， Le、aff, 是美国耶鲁管理学院的资深教授，也是一名非常优秀的咨询专家。另一位叫做亚当 M 布兰登伯格，是美国哈佛商学院的教授。曾经为 IBM、默克公司和施乐公司提供过咨询服务，可以看出，合作竞争的两位作者都具备世界顶级学府学术研究和企业管理咨询的双重背景，所以对于推动理论和实践的结合都有着极大的热忱。下面我就来为你详细讲述书中内容。这本书的重点内容主要有三个方面：第一，什么是合作竞争的理论？第二，合作竞争参与者构成的价值链十字模型。第三，怎样用博弈论的动态框架来帮助你制定商业战略？先来看看这本书提出的合作竞争理论到底说的是什么。首先，两位作者明确指出，“商场如战场”这句老话并不能真实反映现实的商业运作。虽然竞争和输赢是商业中真实存在的，但更多的情况是要和他人和平共存。有时为了达到某个目标，还要与他人相互合作，甚至借助竞争对手以及整个市场的力量来实现经营利润的最大化。许多案例说明，成功也可以建立在他人成功的基础之上。比如，微软在上个世纪90年代的巨大成功，是搭上了英特尔公司推出高速运转芯片的顺风车。反过来，微软的软件销售又为英特尔的芯片销售创造了黄金般的机会。无论对于英特尔还是对于微软来说，对方的存在都是自己获得成长的一个有力促进，正是求之不得呢。这就更加说明，商场不是个简单的你死我活的存在模式。那么，商业运作是以和平的方式进行的吗？这听起来也不完全对。我们的的确确看到了商业竞争中的利益纠纷，例如市场份额的抢夺，为了成本和供应商的斗争，为了价格和顾客的冲突等等。所以，两位作者经过收集、整理、分析和缜密的研究，构建了一个新的理论。叫做合作竞争，进而创造出了一个英文词汇 “conoeptation”， 这就是既合作又竞争的意思。他们的理论核心是：商业运作是战争与和平的综合体。当许多商业实体在共同创建一个市场时，商业运作的表现是合作；当这些商业实体进行市场分配的时候，商业运作的表现即为竞争。好，以上就是这本书的第一个重点。到底什么是合作竞争理论？传统的商场如战场的说法，为什么是和现代商业实际情况不符合的？接下来为你讲讲合作竞争的参与者构成的价值链模型。换个更简单的说法，商业活动中谁是参与者？他们扮演怎样的角色？形成了一个怎样的关系？这些关系又是怎么动态变化的？这本书里为我们描述了一个十字模型。叫做价值链十字模型，在这个模型中，十字的中心是公司，也就是我们聚焦到某一个商业的实体。如果要研究你所在的公司，那么十字的中心就是你公司的名字。十字模型的四个顶端分别放置四种类型的参与者：顾客、供应商、竞争者和互补者。我们先顺着价值链十字模型的纵轴方向来看，公司的下方是供应商。公司的上方是顾客，接着我们再顺着价值链十字模型的横轴方向来看，公司的左边是竞争者，而右边是互补者。纵向是我们比较熟悉的物流流向的节点，从供应商到公司再到顾客，而横向是三类商业关系的角色，从左到右是竞争者、公司和互补者。这个十字的中心就是公司。也就是你眼下要聚焦研究的对象。价值链十字模型的好处在于，你可以将它运用于任何公司、任何组织，甚至是你个人。一旦把一个研究对象放置到十字的中心，那么它所处的环境以及环境中可能发生的变化，就都能尽收眼底了。但这还不是价值链十字模型全部精妙之处。我们还可以将十字模型任何一个端点上的对象当做另外一个十字模型的中心，包括你的顾客、你的供应商、你的竞争者和你的互补者，甚至于他们各自的顾客、供应商、竞争者和互补者。如果你勾画出了你的顾客的价值链十字模型，就能更好的理解你的顾客，帮助你找到一个方法来增加你的销售。通过在十字模型上不断的扩展。你就勾画出了一个关系网络，得到了商业活动的整个版图，从而有了俯瞰整个商业大地的视角和方法。不信，你可以试试哦。上面为你讲述的就是所有参与者构成的价值链十字模型，以及这个模型是如何来帮你看清自己的商业环境的。那么接下来，我就为你来讲述本书的最后一个重点。怎么用博弈论的动态框架来帮助你制定商业战略？博弈论这个词会把很多人吓住，这其实是由于“博弈”这个词在中文里较为生气。如果把“博弈”两个字换成“游戏”，是不是感觉好理解多了？当然，这里的游戏不是狭义的电子游戏，而是指代所有人类的游戏活动，是个广义的游戏概念。游戏中所有参与者的力量有强有弱，我们称之为各方的力量对比。游戏中的每个人都对这个力量对比有着自己的分析，并思考自己的对策。如果在玩游戏的过程中，力量对比发生了变化，每个人还会相应的调整自己的对策。博弈论就是帮助游戏玩家更精确的测量游戏各方的力量对比。并且测算发生某种变化时的最佳策略应该是什么？由于博弈论是数学的一个分支，所以特别擅长定量测量。根据它测量的结果做出的策略就更有效。在面对纷繁复杂的商业活动时，博弈论的优点让它看起来更像是为商业战略分析量身定做的。那么，博弈论究竟是用什么方法来测量各方力量对比，帮助我们制定策略的呢？答案也许非常让你吃惊：改变游戏本身。本书的作者经过深入研究，抽象出有机统一的五个核心要素。通过分析一个商业活动中的这五个要素，博弈各方的力量对比可以被精准测量。同时，这五个要素又是五个调节杠杆，通过调整这五个要素。游戏就会被改变，这就是博弈论给你提供的动态框架。这五个神奇的要素是什么呢？它们被简称为五个英文字母 R A R T S， 合起来就是 PASS， 恰好构成一个英文单词部分。每个字母代表一种元素。西方的学者特别擅长将理论进行归纳，并用首字母组成一个利于记忆的词语来方便传播。这种方式非常值得学习。只有让大家易于记忆、理解和传播的理论，才能带给大家更多的价值。下面我们来分别介绍这五个要素。PASS 的第一个字母 P 代表参与者 （Participant）， 对于每个参与者都要考虑两个问题：第一，参与还是不参与；第二，参与或者不参与的每一种情况下，谁将获益。PASS 的第二个字母 A 代表附加值 i d e d Value）。附加值所测量的是每个参与者给游戏所带来的价值。它的定义是确定你和其他参与者都在游戏中时市场的大小，在测量没有你参与时其他参与者所创造的市场的大小，两者的差值就是你的附加值。有你没你，这市场一定是不一样的，那么这个差别就是你的价值。如果这个差别是正的，那么你参与这个游戏就是有利可图。所以，价值这个概念与我们以往的常识是有区别的。我们通常认为，只要我们有满足顾客需求的产品，那么就是有价值的，进入市场就应该能获利。但是，作者在这里强调的是你与你的竞争者的相对价值。也许你的产品非常好，但你却因为竞争所造成的局面而没有定价主动权。也就没有真正的利益可言，这时你的附加值将非常低，所以你的相对价值才是商业竞争的要义。钻石为什么总是那么贵？这背后隐藏着那家叫做戴比尔斯的公司对于附加值这个概念的深刻理解和精心操作。通过控制全球的钻石产量，并且不断传播“钻石恒久远”的价值观念。他奇迹般地制造了钻石天价附加值的神话，也许有一天这个神话终将被打破。但是对于这种价值感的强大掌控力，也是人类历史上罕见的成功。Pass 的第三个字母 R 代表规则 ，Rule 规则这部分在中国的商界应该不算是特别陌生的事儿，大家都深知规则的重要，知道运用某种影响力去让规则对自己更有利。比如采购时，应该尽力争取最惠顾客条款，也就是获得最优价。可以通过制定和调整行业内的竞争法规来影响、限制对方。签约或付款合同也是预定未来利益的重要方法，而折扣计划则能用以保持顾客的忠诚度。这些规则都是在实际商业操作中可以建立谈判的规则，掌握其优势和劣势，可以使规则偏向有利你的一方。PAST 第四个字母 T 代表战术 （tactics）。战术这个词翻译的有点欠准确，作者其实说的是参与各方对事物的认知度，以及对其他各方认知程度的判断。说白了就是三点，听起来像绕口令。第一，你是怎么理解这件事的？第二，你认为其他参与者是怎么认识这件事的？第三，你认为其他参与者是怎么认为别人是怎么理解这件事的 ？Pass 第五个字母 S 代表范围。s Goals。这里想要提醒大家的是，任何游戏都不是完全独立的。分析范围这个要素能够帮助我们认识游戏之间的联系。一旦你看清了这些联系，你就能利用它来为你自己的利益服务。更重要的是，这些联系并不是固定的，你可以在游戏之间创立新的联系，或者切断现有的联系，把游戏放置到更为广阔的范围之中，你就有一个更好的视野，可以发现更多的变化可能性。讲到这里，博弈论的五个要素 PAS s 就为你介绍完了，它们分别是参与者 P、附加值 A、规则 R。战术 T 和范围 S 这五个要素是一个整体，相互之间的联系非常密切。可能在运用中，你会发现其中有些元素的内容会有重叠，但是在分析商业事务时，我们还是有必要单独去看待每个元素，避免忽略掉某些信息而做出片面的决策。以上就是合作竞争的主要内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛。陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。